0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy jueves 18 de mayo del 2023. Empiezo esta mañana agradeciendo a quienes nos acompañaron anoche en nuestro programa Comité de Miércoles, en el que tuvimos como invitado a Osvaldo Molina de Redes, eh, quien nos explicó de manera muy clara qué es lo que está pasando con la pobreza en el país, cómo viene eh, evolucionando o involucionando este indicador eh, y qué deberíamos estar haciendo eh, al respecto. Si no pudieron estar ayer pero les interesa escuchar a Osvaldo, eh, encuentran el video del programa de anoche en la cuenta en YouTube de Comité de Lectura. Ok, vamos con las noticias de hoy. Eh, el Congreso eh, eligió ayer, sin hacerse mayores problemas, al ex abogado personal de Vladimir Cerrón, Josué Gutiérrez, como eh, nuevo defensor del pueblo. Les había comentado ayer que, a mi juicio, ninguno de los dos candidatos que quedaban en el bolo para eh, esta eh, designación pasaba un estándar meritocrático mínimo para eh, asumir un rol tan importante como el de defensor del pueblo. Pero de los dos, eh, el peor perfil era el de Gutiérrez. Consiguió, no obstante, que 88 congresistas lo respaldaran, muchos de ellos colgándose del argumento de que ya nos estábamos demorando demasiado en elegir al defensor del pueblo, como si eso diera carta libre para elegir a cualquier persona en ese cargo, no eh, importa eh, cuán cuestionable o inadecuado fuese su perfil. Como les anticipé ayer, me llama poderosamente la atención que la bancada de Fuerza Popular, por ejemplo, haya votado en bloque en favor de Gutiérrez, al igual que Acción Popular y Podemos Perú. Avanza País y Cambio Democrático eh, fueron quienes votaron mayoritariamente en contra, pero apenas pudieron movilizar 12 votos entre las dos. Eh, Renovación Popular se abstuvo mayoritariamente. Como les expliqué ayer, muchas personas van a ver esta designación desde su eh, prisma ideológico y quizá pensarán, pues mejor Gutiérrez que esta otra persona representante de esta otra posición política que de ninguna manera me hubiese gustado que esté al mando de la Defensoría. Pero más allá de Vladimir Cerrón, que ha celebrado pues la designación de su ex abogado personal como defensor del pueblo, creo que nadie podría sustentar eh, afirmativamente que Gutiérrez era una opción deseable o siquiera mínimamente justificable para ese puesto. La hoja de vida que presentó al proceso está prácticamente vacía eh, en la parte formativa y de experiencia eh, profesional. Solo menciona que es bachiller de la Universidad de Huánuco en Derecho y Ciencias Políticas y que trabajó como congresista durante la presidencia de Humala, con más eh, pena que gloria, cabe recordar, y luego como asesor parlamentario. Dicho ese paso, también se votó al otro candidato, Jorge Rioja, pero apenas alcanzó 58 votos, con lo cual eh, pasaron pues, a considerar a Gutiérrez. Para que vean una muestra del eh, nivel de irresponsabilidad, anoche entrevistaron en Canal N al congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, quien declaró que, entre comillas, en cinco segundos decidió su voto a favor de Gutiérrez, porque una trabajadora de su despacho parlamentario le dijo que era, entre comillas, su paisano. Eh, dice de manera eh, campante Martínez, abro comillas, no estoy muy convencido de lo que he hecho, pero tomé una decisión así, fugaz, cierro comillas. Cabe indicar que Acción Popular propuso más bien al otro candidato, pero justo antes de la votación final respecto de eh, Gutiérrez, eh, presuntamente con intervención del propio eh, Edwin Martínez en conversación con eh, Mari Carmen Alba y otras personas más, eh, hubo eh, como cuatro congresistas de la bancada de Acción Popular que cambiaron de voto, es decir, que pasaron eh, a votar verde eh, en favor de Gutiérrez y fueron justamente esos votos, los que le permitieron a este superar los 87 requeridos. Es decir, si la historia de Edwin Martínez es cierta, Gutiérrez le debe su elección a la asistente de este último que lo convenció de votar por él por ser su paisano. Por supuesto, esa probablemente no sea la historia real y haya más bien algún tipo de negociación en el trasfondo. En fin, algunos exdefensores del pueblo se han pronunciado al respecto. Walter Albán ha dicho que la designación de Gutiérrez, abro comillas, es totalmente contraria a la Constitución, cierro comillas, porque se exige para ese puesto a una persona con reconocida trayectoria, reputación e integridad, cosa que a su criterio Gutiérrez no cumple. Eh, por su parte, Eduardo Vega ha sentenciado en Twitter, abro comillas, qué vergüenza produce el Congreso con esta elección, qué vergüenza da a un defensor sin las calidades éticas y profesionales para dirigirla, qué tristeza ver cómo se destruye la defensoría del pueblo y se debilita la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía. Cierro comillas. También se ha pronunciado el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría que antes logró suspender el proceso de nombramiento un par de veces. Eh, ha señalado que esta designación se ha hecho en abierta oposición a lo dispuesto por el Poder Judicial en aquellas sentencias que suspendieron antes el proceso. He visto que dos congresistas no agrupados, Eduard Málaga y Carlos Anderson, han presentado mociones de reconsideración contra la designación de Gutiérrez, eh, aquí voy a opinar a título personal, pero yo creo que los gremios y organizaciones de la sociedad civil deben respaldar esas mociones de reconsideración eh, y exigir que el Congreso eh, retroceda en la designación de Gutiérrez para ser coherentes con todas las eh, críticas absolutamente fundamentadas, dicho de paso, que se hicieron a las designaciones abiertamente antimeritocráticas que ejecutó el régimen de Pedro Castillo, pues aquí hay que hacer lo mismo. No se puede permitir que se baje tanto la valla para un cargo tan importante como el de defensor del pueblo. Una persona que viene además de trabajar como asesor en la comisión del Congreso que impulsa la llamada ley Mordaza, ahora va a ser el llamado a defender pues nuestra libertad de expresión. De verdad que eh, no se entiende. Ok, voy a pasar a, eh, a comentarles eh, ahora la sentencia de la Corte Suprema que viene generando mucha polémica en las redes porque, según algunos medios, desconoce el derecho de protesta o le quita protección constitucional. Veamos, eh, esto se origina en un proceso penal que se sigue contra cuatro personas que estuvieron involucradas en un bloqueo de carretera, eh, eh, digamos que afectó a la minera Las Bambas en Apurímac, y se les imputa. El delito de entorpecimiento eh, al funcionamiento de los servicios públicos, que está regulado en el artículo 283 del Código Penal. Estas personas son condenadas por ese delito y el caso llega a la Corte Suprema vía un proceso legal que se conoce como casación, en el que básicamente se discute si ha habido una interpretación errónea de la norma jurídica que se ha utilizado para resolver el caso. ¿Por qué está involucrado aquí el derecho de protesta? Pues porque en la práctica ocurre en el Perú que algunas personas protestan bloqueando carreteras, por ejemplo, lo que va en contra de ese tipo penal que prohíbe eh, al que, eh, abro comillas, impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos, de telecomunicaciones, de saneamiento, de electricidad, de gas, de hidrocarburos eh, o de sus productos derivados, cierro comillas, que además tiene un agravante si es que este entorpecimiento se hace utilizando la violencia. Este artículo del Código Penal no niega el derecho de protesta, pero sí señala que tiene límites eh, y esto abre una discusión entre quienes creen que esos límites eh, tal cual han sido señalados digamos, en el Código Penal son eh, razonables y aquellos otros que piensan que en este caso el Código Penal está limitando el derecho de protesta más allá de lo que resultaría razonable y que por tanto ese artículo del Código Penal podría eh, resultar inconstitucional. Ok, ¿qué dice concretamente la Corte Suprema? Eh, dice que el derecho de protesta no está recogido expresamente eh, en la Constitución, no está diciendo que no exista, sino que este se desprende de otros derechos que sí están reconocidos textualmente, vale decir, eh, la libertad de expresión y la libertad de reunión. Un punto flaco de la sentencia es que no hace un análisis de los eh, tratados internacionales de eh, derechos humanos suscritos por el Perú que sí reconocen expresamente el derecho de protesta y que, según lo que señala nuestra propia eh, constitución en una de sus disposiciones finales y transitorias, eh, su propio texto tiene que ser interpretado a la luz de esos tratados. La sentencia pudo, o mejor dicho, debió incluir eh, alusiones, digamos, eh, a esos eh, tratados en su análisis. Sobre esto han llamado la atención, válidamente, creo yo, varios abogados internacionalistas. Pero, como les digo, no es que la Corte Suprema esté negando el derecho de protesta. Ahora bien, en la doctrina sobre eh, este tema, en el derecho internacional, eh, es decir, en la opinión de los expertos, se considera que el derecho de protesta debe generar algún tipo de perturbación para que sea efectivo. Eh, si yo protesto, pero mi protesta no le afecta a nadie, entonces es como si ese derecho eh, estuviera vacío de contenido, porque no sirve para nada. Entonces, digamos que sí hay una discusión respecto de qué tipo de perturbaciones son eh, admisibles como ejercicio, digamos, del derecho de protesta. La sentencia cita para efectos explicativos el caso del derecho a la huelga, aunque creo que lo pudo haber desarrollado mejor. Cuando los trabajadores hacen huelga en una empresa, están afectando sus propios derechos porque dejan de remuner recibir remuneraciones, pero a la vez le genera una perturbación a la empresa que no puede operar con normalidad. Fíjense cómo ahí eh, sí se admite legalmente algún nivel de perturbación eh, que va más allá de los propios protestantes y que uno podría decir que afecta la libertad de empresa o los derechos contractuales de esta última. Pero lo que no pueden hacer los huelguistas es quemar las instalaciones de su empresa o secuestrar o lesionar a sus ejecutivos o sus dueños. Ahí estarían ejerciendo medios eh, violentos eh, eh, que son deliberadamente antijurídicos para protestar. Eso no lo puede admitir el derecho. Ok, entonces el derecho protesta tiene que generar algún tipo de perturbación para ser efectivo, pero a la vez esa perturbación tiene que tener límites, quizá de manera no tan clara por la cantidad de terminología jurídica que utiliza, pero lo que quiere esta sentencia de la Corte Suprema es entrar a esa discusión y hablar sobre todo de esos límites. Aquí uno ve muy claramente en el texto que la Corte Suprema está reaccionando también a otros incidentes distintos a los que trata eh, este caso, porque eh, siente que tiene que pronunciarse sobre ellos. Por ejemplo, menciona textualmente la quema de locales o de documentos judiciales, que es algo que hemos visto impunemente en las recientes protestas en el país. Eh, lo que quieren afirmar categóricamente es que no hay manera de justificar eso de manera, eh, con, digamos, con argumentos legales. Eh, pero volviendo a los hechos del caso, dice la sentencia también que un límite claro y explícito al derecho de protesta es lo establecido en el artículo eh, que le cité del Código Penal, es decir, que está prohibido entorpecer servicios públicos, lo que incluye, según la Corte, la prohibición de bloquear eh, carreteras. Hay una partecita muy chiquita de la sentencia que dice que esta prohibición tampoco es absoluta porque podría haber un bloqueo de vías que eh, sí, sí se puede admitir eh, si es que existen vías alternativas para que la ciudadanía pueda movilizarse de manera que se afecte parcialmente, más no totalmente, su libertad de tránsito. Esta es una excepción muy importante porque eh, valida cuando una protesta bloquea temporalmente una vía mientras se moviliza, por ejemplo, de un lado a otro dentro de una ciudad. Pero los bloqueos de carretera en el Perú eh, son eh, un medio efectivo de protesta para quienes recurren a ellos, por supuesto, precisamente porque se hacen en puntos donde no hay alternativas viales. Y en estos casos, a mi criterio, sí es claro que son ilegales. Eh, por ejemplo, que una protesta diga literalmente que van a cerrar los accesos a una ciudad para cortar el flujo de alimentos, como a veces se transparenta de manera eh, cándida, es algo que no se debería aceptar en ningún caso. Es una amenaza completamente antijurídica. Eh, bloquear la única vía de acceso eh, y salida a una operación minera, por ejemplo, dejando literalmente secuestrados a sus trabajadores Es algo que, en mi opinión, tampoco debería aceptarse en ningún caso eh, Coincido aquí con la sentencia en que algunos de estos tipos de manifestaciones de protesta son esencialmente antijurídicos De hecho, la sentencia hace un listado largo con varios ejemplos Naturalmente no todos opinan igual sobre este tema. Eh, hay quienes piensan que eh, debido a que la política formal eh, no es efectiva eh, o ni siquiera intenta canalizar los reclamos de quienes protestan, entonces debe elevarse el umbral de lo tolerable en cuanto a la perturbación que puede generar una protesta. Por eso seguramente les pasa a algunos de ustedes que sienten que algunas personas que opinan sobre estos temas es como si quisieran eh, disminuir la gravedad de que se tome un aeropuerto o se incendie un local judicial. Eh, para algunas personas esto es más, entre comillas, «normalizable» que para otras pero aquí yo estoy más cerca de la opinión de la Corte Suprema. Yo no creo que estas cosas deban normalizarse y que una toma de aeropuerto, una quema de local judicial o una comisaría o incluso un bloqueo de carreteras sin haber vías alternativas son pues formas de protesta esencialmente antijurídicas que debería estar claro que están proscritas y sancionar eh, penalmente a quienes las cometan. En lo que sí coincido con quienes están del otro lado de la discusión es que sí es completamente cierto que esta forma de protestar eh, surge de la capacidad de nuestro sistema político de canalizar esos reclamos y darle solución de manera pacífica, que es justamente lo que debería estar haciendo el sistema político. Pero no creo que la consecuencia necesaria de ello sea tolerar manifestaciones cada vez eh, mayores eh, eh, en cuanto a violencia eh, eh, y utilizando esta última, digamos, como una herramienta para hacer política. Eh, lo que tenemos que hacer es solucionar nuestro sistema político para que los ciudadanos encuentren respuestas satisfactorias yendo pues, por la vía formal y eh, legal. En fin, ahí tienen mis comentarios sobre esta sentencia que ha generado tanta polémica y que va a seguir haciéndolo. Eh, yo creo que pudo estar mejor sustentada, mejor construida, digamos, su argumentación, pero no discrepo con alguna de sus conclusiones más importantes. Ok, creo que eh, solo me va a dar el tiempo para mencionar un tema más esta mañana. Me voy a referir a lo que eh, está pasando en Ecuador. Recuerdan que les comenté que el presidente de ese país, Guillermo Lazo, eh, podía ser destituido este fin de semana, pues adelantándose a esa posibilidad, lo que ha hecho el propio Lazo. Es eh, anunciar la disolución eh, del Congreso, eh, algo parecido a lo que hizo eh, Martín Vizcarra tiempo atrás aquí, pero utilizando una causal que tiene la Constitución ecuatoriana que se refiere a grave eh, conmoción eh, pública o política o algo por el estilo, eh, pero eh, hay una diferencia muy grande con lo que pasa normalmente en el Perú cuando se disuelve eh, el Congreso como les comenté en podcasts anteriores en teoría Lazo está disolviendo constitucionalmente el Congreso de su país eh, y la consecuencia que tiene eso en Ecuador es que gatilla al mismo tiempo la destitución del presidente, es decir, del propio Lazo eh, hubiese pasado lo mismo, solo que al revés, si primero el Congreso destituía Lazo y luego este disponía la eh, disolución de aquel. En ambos casos opera lo que se conoce como la muerte cruzada, que significa que ambos poderes del Estado en conflicto, el Ejecutivo y el Legislativo, caen a la vez y se convoca a nuevas elecciones eh, que deben realizarse, eh, si consideramos la posibilidad de que haya una segunda vuelta, más o menos en un lapso de seis meses para eh, digamos, tener nuevas autoridades. Durante esos meses eh, eh, las cosas se mantienen más o menos igual por el lado del eh, eh, Ejecutivo, eh, el Congreso eh, cesa sus funciones eh, y por tanto el eh, presidente puede gobernar utilizando decretos eh, ley. Eh, no estoy tan seguro aquí de los detalles, tengo que investigar un poquito más, pero recuerden que en el Perú cuando se disuelve el Congreso sigue funcionando la comisión permanente, así que no es que se cierre el Congreso eh, 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 digamos por completo, sino que eh, digamos funciona la comisión permanente haciendo ciertas labores para que siga habiendo cierto nivel de separación de poderes, eh, que no estoy seguro que sea el caso en Ecuador, pero voy a eh, averiguar un poquito más si les comento. Momento. Pero en todo caso, como se va a tener que elegir eh, de aquí a algunos meses a ambos poderes del Estado nuevamente, al presidente digamos, y al Congreso o Asamblea, Constitu eh, Asamblea Nacional, como se le llama en Ecuador, eh, la ciudadanía eh, va a ser la que finalmente decida eh, quiénes eh, van a eh, ser sus autoridades al término de ese plazo, con lo cual se le da pues, una salida política a la crisis. Normalmente uno esperaría que la muerte cruzada Reduzca las posibilidades de que un poder del Estado quiera eh, bajarse al otro, eh, eh, pero en este caso parece que por la acción que ha tomado Lazo, este ya daba por hecho que lo iban a destituir y por tanto se ha adelantado eh, eh, a eh, esa eventualidad eso algunas personas lo verán como un intento de lazo de tratar de asegurarse impunidad frente a los cargos eh, que se han levantado en su contra básicamente por peculado y malversación de fondos pero ahí habrá que ver pues cuál es la evidencia real de que Lazo eh, podría estar involucrado digamos en la comisión de algún delito eh, de lo que yo he podido revisar me parece que el caso no es tan contundente pero tampoco soy un experto así que Quizá valga la pena escuchar lo que opine sobre este tema Farid Kajat en su podcast eh, internacional. En fin, eh, eh, lo que se le presenta a Ecuador es la posibilidad de que vuelva el correísmo al poder. Eh, eh, sin embargo, entiendo que el propio Lazo podría volver a presentarse como candidato presidencial. Así que, como les digo, será la ciudadanía ecuatoriana la que decida si apoya a Lazo eh, eh, saliendo de esta crisis política o si prefiere darle ahora el poder a quienes eh, estaban en la oposición.